0: Esta es La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio.
1: Es 11 y 19 minutos de la mañana... ...hay que anotar el momento... ...porque no todos los días... ...además hace mucho tiempo que no teníamos el placer de tener aquí en el estudio y poderle presentar a todos ustedes a Dolores en Redondo, la reina del thriller, eh, que sigue afianzando su reinado con esta nueva novela, Esperando al Diluvio. Dolores, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal estás? Recibir, vaya recibimiento.
1: Bueno, podía decirte más cosas. Eh, <risas> pero cuéntanos tú, porque este libro, que gran parte de la trama, Esperando al Diluvio, está ambientando en Bilbao, lógicamente sí. ha sido allí a... A presentarlo más, tú eres sí. de Guipúzcoa, ¿no? Sí, uh -huh. sí, Aunque vives en Navarra. Sí, sí. Vale. Pero cuéntanos, porque Maite, eh, Norma, eh, David, todo bien con el libro días. leído, ¿eh? Es condición sine qua non para estar contigo. Me, me
2: parece ¿Te perfecto. parece bien? Me parece maravilloso. Vale.
1: ¿Ha ido a presentar el libro a Bilbao? Hombre. Bien. Obvio. Sí, pero ha sido, he visto unas imágenes en el teatro Arriaga, sí. mil personas. Que parece la
3: novela, sí.
1: lleno completamente, sí. y tú entras, pero vamos, por el, con, tú no eras así, tú no eras así, Dolores. Como eh, 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 como un adiós por todo el sí. pasillo, ella sola. Eh, y un aplauso tremendo.
2: Es que, es, es que son ellos así. En Bilbao lo de que todo lo hace a lo grande es verdad. Y, ...y me han dado un recibimiento, un cariño, una cosa tremenda... ...pero bueno, tengo que decir que aunque yo elegí que fuera Bilbao... ...porque ya que la novela ocurre ahí... ...igual que cuando eh, ocurrían en Bastán... ...yo la primera presentación la hacía en Elizondo... ...que solo viven ahí 3.000 personas, ahí Lógicamente. No hay igual. O hay sea, ...hay que hacer cada honor a, a su señor lo suyo, sí. ¿no? Entonces, esta vez ha sido Bilbao... ...pero tengo que decir que ese afecto que he recibido en Bilbao... ...lo estoy recibiendo de todas partes... Porque en tres días la novela se ha puesto número uno. Mm. Se ha puesto número uno en Cataluña en catalán. Fíjate. ¿Eh? En Cataluña en catalán. O sea, yo llegué a Cataluña y decía, bueno, me quito el sombrero, gracias sí, señores, sí. porque en Cataluña en catalán. O sea, a me... mí. Pero, pero bueno, hoy ya nos desayunamos con la maravillosa noticia de que reeditamos después de haber salido con una edición enorme, con muchísimos libros, con. Eh, pues eso. Gracias. Mira, eso dejó. Me preguntabas qué había dejado bonito la pandemia. Ha dejado muchos más lectores una costumbre superior eh, a, lo, a, las, a los datos que hay previos a la pandemia de leer diariamente. Uh -huh. Ese gusto que cogimos de leer durante la pandemia, esa pausa, ese tiempo que nos dejábamos para nosotros, uh -huh. para, la, para la intimidad de leer, porque leer es un acto muy íntimo, eh, no lo hemos perdido... ...hemos, nos hemos vuelto a meter al ritmo diario pero la gente se sigue guardando ese pedacito de tiempo diario sí, para leer pues, muy
1: pues nada, los oyentes los seguidores de Dolores y vosotras también, mm. mirar la entrada en el Teatro Riega triunfal sí, sí, lo visto, pero lo tú visto. antes eras más más tímida, cuando empezaste en esto te veíamos más retraída que sigo pero, siendo muy tímida, ahí ¿eh? entras sola por en medio del de, de pasillo, vamos
2: me empujaron
0: <risa> la, novela, la seguridad de que tengo una novela bien escrita pero, me da la sensación, pero
1: has hablado de que eh, se, de lanzamiento fueron dos 150.000 libros sí. y dices que ya ha habido una reedición, que lo has dicho sí. así como de pasada. Bueno, no, bueno ¿no? esta
3: mañana poco... nos habéis enterado, ¿no? De, sí, de, sí.
2: Nos, han, nos han llamado de la editorial y nos han dicho, hay que reeditar porque se está vendiendo muy rápido y los libreros tienen miedo que no les llegue para Navidad. Claro, claro. hombre. ¿no? Entonces Pero hay han que, sido 250.000
1: la tirada, que hace tiempo que en este país sí. nos hacían ya esas tiradas. ¿sí? Para
3: situar Jesús, podemos empezar, si quieres, por un... En la novela hay dos hechos, diremos, reales. ¿eh? Está por una parte el asesino, que existió uh -huh. realmente, ahora hablaremos sí. de él. Y una gran riada, un uh -huh. gran diluvio sí. que arrasó Bilbao en el año 1983. La no la Las pérdidas van a ser impresionantes.
1: Terrible. A las 9 de la noche ya llegaba a 4 metros y a la, 1 de la madrugada pues aproximadamente unos 8 metros de altura. El agua ya hasta los primeros pisos.
2: Comida, pasamos sin comer. Agua, lo que más agua.
1: Este es el aspecto que ofrecía esta mañana el casco viejo de Bilbao. El agua reventó las lunas, pasó por encima de, del techo, o sea que bolsos, cinturones, zapatos... Eh... Un documento de lo que fue eh, Bilbao en el año 1983, eh, donde se sitúa mayormente eh, la trama de esta novela, donde un asesino en serie, John Biblia, asesina a mujeres que es perseguido además a su vez por un policía escocés, Noah, Scott eh, Sherrington, y, y lo de Bilbao es cierto porque hubo esas inundaciones, uh -huh. esperando al diluvio, y lo de John Biblia también ese asesino, existió sí, y sí, existe, sí. Ver, o puede existir.
2: Es cierto que es una novela negra porque, bueno, pues porque al fin y al cabo hay un policía persiguiendo a un asesino, pero que es casi lo menos importante. Es una novela histórica en muy buena parte... He intentado retratar aquel Bilbao de la catástrofe. Me pone los vellos de punta escuchar eh, esto que, que está recogido de un documental real, de, de, de las voces reales de aquellos momentos, de lo mal que lo pasó la gente. Sigue siendo una cosa que cada vez que lo veo en las noticias hay dos cosas que me conmueven mucho. Y es cuando a alguien se le quema la casa y les veo luchando contra el uh -huh. fuego ahí, viendo cómo su casa arde y llorando o cuando se les inunda la casa. Cada vez que veo riadas y, y veo la gente fuera, me conmueve de una manera, porque yo creo que todos nos podemos sentir mm. en esa piel ¿no? del que se le lleva a su casa y, mm. y, y bueno y queda en la calle y pide agua o comida. Y sí que es una novela en la que he intentado retratar, además, cómo era ese Bilbao de 1983 que no se parece en nada al Bilbao de hoy en día, pero es que España no se parece en nada a la España de 1983, que, que hacía dos años habíamos tenido un golpe de Estado, que eh, teníamos la heroína en las calles barriendo uh -huh. a parte de nuestra juventud que era la España naval de la reestructuración naval en, que es Bilbao pero que podía haber sido el Ferrol podía haber sido Cádiz podía haber sido Valencia podía haber sido cualquiera de estas grandes ciudades que vivían en torno a un puerto y en las que pues la contaminación acústica eh, olorosa porque la sí, ciudad sí, se apestaba. Oler. Sí. en la novela eh, puedes oler Bil sí. el Bilbao es verdad en esa que época, se parece bueno. mucho al Glasgow de aquel momento sí. Y, sí.
1: y el origen de esta historia esperando el diluvio eh, está por por las inundaciones, está por eh, John Biblia, ¿dónde está el origen? Eh, eh, lo que te puso a escribir es esta historia. Mira,
2: es una pregunta que soléis hacerme y, y en, muchas veces no sé del todo eh, en qué momento en, eh, se planta la primera semilla de una novela porque es, al final son mezclas y algunas cosas son cosas que recuerdas de la infancia, cosas que te contaron, cosas mezcla de lo que leíste, la música que escuchaste, se, se, todo, pero en esta novela lo sé porque sí. yo tenía 14 años y regresaba en un tren desde Galicia al País Vasco. Era la primera vez que viajaba sola, me habían dejado ir con mis tíos a Galicia y volvía sola en un tren a cargo de otros adultos, pero sola al fin y al cabo, y el tren no pudo entrar sí. en Bilbao. Ver el, ya la destrucción alrededor, y cuento lo muchísimo que me impactó ver sobre todo las copas de los árboles, que estaban llenas de cosas, había prendidas en las copas arriba de todo, a, a 20 metros, colchones, sábanas, pijamitas de bebé, juguetes, todo tipo de objetos que no tenían que estar ahí y que daban ya pues eso, una lectura de por dónde había pasado el agua, por encima, para pasar de, por encima de aquellas copas, cómo había tenido que ir aquel río. era bueno El tren se detuvo, las vías estaban destruidas, hubo que volver marcha atrás. Pero, pero eso se quedó grabado para siempre. Y sé que el escenario, desde luego, nació aquel día. Uh -huh. Porque nunca ha dejado de pensar sí. en aquel momento. Tú
1: hablas de que esta novela te ha costado escribirla 39 años.
2: Claro, lo, desde <risa> aquel momento. Dice,
1: eh, la otra cosa que recuerdo de ese viaje, porque la novela empieza entre los años 1968 y 1969, El asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia, mató a tres mujeres en Glasgow. Bueno, sigues hablando y empiezas a hablar del viaje. La otra cosa que recuerdo de aquel agosto de 1983 fue el viaje de regreso a casa en tren. Iba sola pero a cargo de unos conocidos de mis tíos que iban a trabajar al puerto de Santurce. Hasta Burgos todo fue bien, pero en cuanto entramos en el País Vasco, la velocidad del tren comenzó a ralentizarse hasta casi detenerse en algunos tramos. La gente se agolpaba en los pasillos tratando de ver algo por las ventanas. Yo me hice con un buen sitio y observé algo muy llamativo. Según nos acercábamos a Bilbao, había una gran cantidad de objetos de todo tipo prendidos en las copas de los altísimos árboles a las orillas del río el bion, lo que oíamos hace un momento en el... Uh -huh. en esas voces de aquel tiempo, ¿no? Y, y era lo que tú, bueno, pues a, Dolores, vamos adelante. Sin
0: querer eh, meternos en spoiler en profundidad. La por, palabra es
1: por ahí, spoiler no me la nombréis que no me bueno,
0: gusta. Es que, sin sin sí, desentrañar de la novela, ¿no? Sin <risa> destriparla, ¿te gusta? Sin sí. enlodar tu, tu trabajo. <risa> Hablando de, de de las escenas que están absolutamente bien descritas, porque a ti te encanta un barro y una y una tormenta, pero vamos a ver el, las eh, eh, puede, sí podemos contar el tema de que las víctimas eran elegidas por el asesino porque estaban menstruando. Eh, ese, ese hecho me imagino que es una realidad sí, sí. lo que estás contando y cómo la policía le costó ver esa situación porque hoy sería catalogado como al, 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 dos iguales asesinos serios. Sí. Sin embargo...
2: Es cierto que, que la norma dice que tiene que cometer tres crímenes en un periodo para, para, para que digamos que hay serie, ¿no? pero eh, es evidente que tan parecidos se hubieran llamado muchísimo la atención. Estamos hablando de un tiempo en que el concepto asesino en serie ni siquiera se utilizaba todavía. En Estados Unidos empezaban a hacer aquellas primeras entrevistas míticas a los asesinos que estaban en el corredor de la muerte para que contaran sus historias y a partir de ahí fueron estableciendo esos primeros, digamos, perfiles de comportamiento. Pero en el, en el 1968 uh -huh. se llevó a las tres mujeres de la misma discoteca. Uh -huh. eh, los testigos le oyeron decir que se llamaba John, era un chico muy joven. ...de buen aspecto... ...ni muy guapo... ...ni especialmente llamativo... ...y John se ofreció a acompañarlas a casa... ...porque era muy cortés y muy amable... ...y ninguna llegó... ...porque por el camino... ...las violó, las estranguló... ...y como dices, las tres tenían la menstruación... ...y esto que es tan llamativo... Pasó desapercibido hasta la tercera víctima y cuando pusieron en marcha la grandísima operación que todavía hoy es leyenda en Escocia, eh, si queréis buscar documentación está plagado porque en España es menos conocido, pero es verdad que allí se han hecho podcasts se han escrito libros de ficción, ensayos, incluso la BBC este mismo año estrenó un documental que se llama La caza de John Biblia, que es una pasada lo que se puso en marcha y nunca se consiguió capturar a este tipo. Entonces, hay algo que sabemos en la criminología de hoy en día, es que los asesinos en serie no se detienen. Que cuando un asesino para, deja de matar, es o que ha muerto, poco probable uh -huh. por la edad que tenía, o que ha entrado en prisión por otro delito uh -huh. y está allí retenido, o que ha salido del país y yo siguiendo esa opción establezco un camino que ha existido siempre y que sigue existiendo que es el camino marítimo de de las exportaciones y las importaciones todo el tiempo entre los puertos ingleses escoceses hasta, hasta España, a todos los puertos españoles, y hay una empresa eh, concretamente que nombro en la novela que es que lleva mercadeando no solamente con Bilbao, sino que ellos me lo contaron con Sevilla desde el año 1800 y pico, cuando, sí, cuando, cuando se cuando llegaba mira, aquí y se, se mercadeaba con puertos. whisky, sobre todo con whisky escocés que era lo que llegaba a Sevilla De
0: hecho te digo que hay un torero que le dice Macandro porque dice, torera más grande que el Macandriu, y el claro. Macandriu era el barco que... Los contenedores <risa> y, y lo
2: Los, con los grandes contenedores, Fíjate, el lugar de donde ahora se alza el Guggenheim? Sí. Este era el campo de los ingleses y era donde se dejaban esos contenedores que venían de, de Reino Unido. Bilbao, como lo conocemos hoy, no se parece ah, nada, nada a cómo era aquella ciudad. Otras han tenido, pues por desgracia, y, por la reestructuración, han ido cambiando pero a Bilbao cambió por la riada.
3: Exactamente. fue uh -huh. fue di, eh, La riada fue el detonante sí. porque uh -huh. la reconstrucción
2: hizo que Claro, claro, tuvieran que, que replantear de nuevo, de nuevo todo, y se imaginaron ya una ciudad totalmente distinta.
0: Dolores, hay que decirle a los que hayan leído la trilogía del Bastán que Esperando el diluvio es una novela independiente que, que transcurre en otra época, en otro lugar, pero sin embargo participa de lo que podríamos llamar el universo de Dolores Redondo. Está la lluvia, que en esta nueva novela diría que es casi una protagonista más. ¿no? Y sobre todo hay un elemento mágico en el Bastán, era el Basajuan, ¿no? esa especie de Yeti, y en Esperando el diluvio es el llanto de una mujer ¿eh? que, que en el libro se identifica con una otra leyenda. ¿Introduces estos elementos de forma deliberada, a modo de, de guiño, o van en tu ADN de escritora?
2: Van, van en mi sangre, esto forma parte de mí. Me encanta eh, esa, esa explicación, esa búsqueda eh, que hace todo ser humano eh, en los momentos en los que hay algo que se le escapa. Eh, Recuerdo que lo descubrí además con las primeras novelas, con, con la trilogía de Baztán, cuando El Guardián Invisible empezó a tener tanto éxito y se empezó a publicar en mm. tantos países. Yo les decía a los editores internacionales, ¿pero van a entender esto en Canadá, en Suecia, en Israel, en Vietnam? Culturas tan distintas, una acción eh, que se desarrolla en un pueblo pequeño, pero sobre todo algo tan cultural, tan de la zona, mm -hmm. tan íntimo. Y... Y sí, y sí que lo entendieron. Y ahora sé por qué. por qué. Y es porque el miedo es universal. Todas las personas del mundo nos movemos, nos levantamos cada día por amor. Y todos tenemos miedo. Y todos tenemos miedo básicamente a lo mismo. En la antigua sumeria las mamás ya ponían en las cunas de los bebés un ojo de ra para que su uh -huh. hijo no muriera de muerte de cuna. Y hoy en día sigue siendo el temor más grande que un padre tiene con un recién nacido que su niño se muera uh -huh. mientras duerme. Uh -huh. Todos tenemos miedo y en los momentos de incertidumbre buscamos la solución que sea. Y, cuando, y se ha visto durante la pandemia, se ha visto durante la gran crisis económica, cómo la gente de pronto ha recurrido a cualquier cosa, porque aquel esquema que tenía preparado para uh -huh. su vida se ha derrumbado, ha desaparecido.
1: Claro, es el Valle de, de Lizondo que ya hasta tiene visitas, pero Torso y decía, <risa> si quieres ser universal, habla de tu aldea. Y, y, y es Así lo que es. tú lo que tú has hecho eh, volviendo al asesino a John pero era un asesino es un asesino metódico que tú lo describes como una persona gris pulcra que pasa desapercibido o sea sería un monstruo invisible quizá eso hace que no fuera que fuera tan difícil cogerlo
2: Mira me llama mucho la atención este tipo de perfil ya en mi anterior novela en, en la cara norte del corazón en el que la acción ocurre en Estados Unidos el asesino, eh, que también está inspirado en un asesino real, en John List, que este sí fue capturado, aunque fue capturado 18 años después de sus crímenes, eh, consiguió desa pasar desapercibido precisamente porque era un tipo muy normal tan normal que se cambió de población se cambió de nombre pero el tipo ni se cambió la las gafas ni el aspecto que llevaba mm. ni se cambió el color del pelo y siguió viviendo tan normal durante 18 años hasta que a través de un reality show que se llama Los asesinos más buscados de América hicieron un envejecimiento probable de su rostro mm. y su vecina del lado lo reconoció porque el tipo estaba igual igual que como el, el, el dibujante sí. había... Eh, había calculado que podía estar, imaginaos. Y, y decías antes que eh, partíamos de, de una, una línea completamente nueva, pero yo ya decía en la cara norte del corazón que iba a venir con un nuevo proyecto literario en el que íbamos a conocer a nuevos personajes, pero también eh, iban a estar unidos a los que ya conocemos. Y esto lo digo porque para los que son fans de Bastán eh, Noa Scott Sherrington, Noah, el protagonista de este diluvio que no se podía llamar otra cosa que Noé. Claro,
1: no, no a eh, Noé.
2: Noa eh, ya lo presenté en la cara norte del corazón. Para los que tenéis buena memoria, una jovencísima Maya Salazar asiste a una conferencia en el FBI en la que Alicius Dupré habla de la victimología y de sí. cómo un investigador escocés había creado la primera lista de posibles víctimas en base a mujeres simplemente desaparecidas de su hogar, que podían haberse ido voluntariamente y sin embargo él ya cree que puede haber un, un gran depredador y acertó. Y es la primera vez que nombra a, a Noah y ya es en ese libro y hace nombre eh, allí a Noah. Dolores, está muy
3: presente en la novela La enfermedad. ¿Sí? Hay un momento en que incluso te angustian, ¿no? Porque. Hay que decir, bueno, que el protagonista está enfermo y sí. está enfermo del corazón, eso sí lo podemos decir, sí, ¿no? sí, sí. Y me ha llamado mucho la atención que hace muy poco estuvo aquí sentado donde tú estás Héctor Abad Faciolince. En su última novela, que se llama Salvo mi corazón, todo está bien, uh, como él, él está enfermo de corazón, cuenta pues muchas cosas que tienen que ver con la cirugía, con el corazón, con las uh -huh. válvulas... Y me encuentro con otra novela en la que también te metes dentro
2: del músculo que, eh, es que estoy te... fascinada por la cardiología. Ya en la anterior novela eh, um, hay un personaje que sufre también una dolencia cardíaca que se llama síndrome del corazón roto, que es un, un estrés tremendo que puede llegar a, a sufrir el corazón y, y que parece un infarto tal cual. Y ha sido una gozada. Toda la documentación de esta novela, tengo que decir, claro, yo tenía 14 años en 1983 era el año imagínate en el que la primera eh, en la, en la primera remas, remesa de la policía autonómica vasca salía a la claro calle que entrevistado la ha sido maravilloso poder hablar sí, con los ellos eh, lo, lo idealistas que eran lo mm. convencidísimos es que sí. estaban de que su llegada mm. iba a acabar con ETA que sí, iban sí. bueno ETA
3: el, la, el mm. la ira también está presente el ira eta, claro sí. no, Pero eran sí, unos sí.
2: momentos en que en que todo estaba teniendo una ebullición uh -huh. y un uh -huh. avance a nivel social, económico, todo estaba. O sea, este, estos intereses de la ecología parten de aquel momento, de aquellas ciudades súper contaminadas. Uh -huh. Estos avances de que ha tenido la medicina en los últimos años parten de ese momento, de, de, de esos primeros pasos que dieron estas personas. A mí, bueno, me ha ayudado en, en, en las dos novelas el, el que fue presidente de la Asociación Española de Cardiología, Manuel Anguita. Que, que, bueno, eh, que, que está en Córdoba, en el Reina Sofía, eh, haciendo un magnífico trabajo. Y bueno, me tiene fascinada. Yo, si no fuera escritora, sí. lo siento. Carriolos, <risa> carriolos. Y después están los pa las personas que eh, sufren parálisis cerebral, sí. a las que le
3: dedicas en tus agradecimientos, mm. mucho espacio, nombras a muchas personas... Porque uno de los
0: protagonistas sí. de la
3: novela también tiene parálisis cerebral.
0: Y también el tema del abuso, que lo sufre Rafa. Lo que pasa es que Rafa es una persona noble, pero también el protagonista. Yo no sé, por qué has... Yo no sé si ese perfil o ese es ficción, ¿no? Si se puede eh, el no ver es, cómo... No es
2: ficción porque es real, por desgracia. El desconocimiento de, de, de cómo una persona puede ser diferente ha llevado muchas veces a que se les segregue. Y es cierto que las personas eh, que sufren parálisis cerebral en nuestro país durante muchos años sí. han estado ni siquiera educados, ni siquiera tenían medios de educación. Eh, yo eh, part, Mi sensibilidad parte de que cuando era pequeña, por suerte, eh, pude conocer a personas que, que te, eh, sufrían parálisis cerebral y que como y, el, y todo el trabajo de su familia por integrarles, por enseñarles sí. y por rehabilitarles, porque es que además él les, o sea, incluso sus, eh, su parte física se puede rehabilitar de una manera sí. extraordinaria. Y son personas que necesitamos. Ahí que no ponía, nece, perdona, a ese, ese,
0: ese no me refería, eh, me refería a Rafa como algo positivo, que yo creo que todo el mundo que tiene contacto con una persona que sufre parálisis cerebral sabe que es una persona que discurre perfectamente, pero el cuerpo no le obedece, Eso que es, se puede mm. potenciar. Yo me refería a John Biblia, cómo llega a ser una, si, si ese, esa, esa fantasía si es fantasía o no.
2: Mira, el, en la parte, eh, yo me ha obligado a un trabajo especial en esta novela, porque pensaba ceñirme eh, simplemente a explicar sus crímenes y a tenerlo como, pues como aparecen mucha, muchas veces los asesinos en las novelas, bueno, la, la figura oscura que está ahí y centrarme más en el su en el superseguidor. Pero ocurrió que eh, yo creo que el lector va a ver también cómo ha cambiado eh, la investigación policial en estos años. y sí. ¿Cuál era el criterio que tenían los policías en 1968? ¿Cómo fue cambiando en los 80? Porque bueno, las primeras las primeras teorías que tenían de por qué John Biblia mataba eran de lo más peregrino. ¿sí? Y, y no tienen nada que ver con el pensamiento que, que hacía. Primero, el gran desconocimiento que tenían del mundo de la mujer es palpable cuando pensaban, no bueno, seguramente John Biblia ha matado a las mujeres porque les ha propuesto tener relaciones sexuales sí, y, y como ellas tienen la menstruación no han podido... Y claro, esto lo ha enfurecido. O sea, es de un absurdo que bueno que clama al cielo. no sí.
1: uh -huh. eh, ¿Tenías un cuestionario para dolores?
2: Así es. Venga,
1: pues vamos.
0: Cuestionario binario. Te voy a hacer un cuestionario con dos opciones: o blanco o negro, el chino o el shan, o lo uno o lo otro. Debes vale. optar y elegir. Si tuviera que elegir, que de esto se trata, leer o escribir.
2: Uy. Escribir.
0: ¿Es de corazonadas o se la dan con queso? O sea que no las ve venir.
2: De corazonadas, total.
0: ¿Ha dedicado alguna vez una canción de
2: radio, aunque, sea, aunque no sea Ramón García o no? Y me las han dedicado, oh, y es de lo más bonito, estar oh, en tu casa y... y que digan esta para... <risa>
1: sí, porque tiene mucha importancia la radio también en esta... Mucha importancia. Esa mucha importancia. Sí.
2: ¿Malvadisco? Esas
0: nubecitas <risa> sí. que, que intrigan a Noa o Chocolate. Chocolate. ¿Ordenada o caótica? Ordenada. ¿Erchancha o Policía Nacional?
2: El chancha, claro, en esta novela, fundamental.
0: ¿Qué, es, qué le inspira más, una tormenta o un día de sol estupendo, obvio? Las tormentas por dentro <risas> y por fuera todo el tiempo. A Noah, su protagonista, la perra e Eury, le ata la vida. Hay una escena,
2: pero usted, ¿de perro o de gatos? Eh, de ambos, pero mi mejor amigo de la infancia fue un perro y en todas mis novelas hay un perro.
0: Betty Everest afirma lo leemos en su novela yo lo desconocía si un hombre te quiere lo sabrás por sus besos tal
2: cual oh, chicas well. de un beso bueno o oh, chicos un beso bueno o malo, o ¿Lanz
0: malo. lanzada al beso o espera que le entren
2: eh, bueno, depende del día mm -hmm.
0: la virgen de Begoña le pide a su marido le pide otro marido pues hay un versito ahí, porque el que tengo no duerme conmigo
2: fundamental ¿Eh? que duerma contigo, o uh -huh. por lo menos un rato en su caso no <risa> en su caso no, le, le pide a la virgen de Begoña yo no, porque el mío duerme conmigo mal le vale
0: <risa> dónde se inspira mejor para escribir una novela en el hotel Carlton, entre sábanas de 14 hilos o en su casa viendo llover
2: eh, pues en ambos, porque en Bilbao, estuve ayer en Bilbao en Hotel Carton, uh -huh. hay, hay un momento en que el asesino uh -huh. está en el Hotel Carton sí. y es muy inspirador ese lugar, fue ese del gobierno vasco, ha sido emisora de radio, sabéis que hay un uh -huh. grandísimo homenaje a, a los días de radio y a la radio y a lo que significó, porque en los momentos de catástrofes uh -huh. las radios sí. son lo único que quedan. Y, y sí, ese edificio es que es muy particular sí, Tiene mucha historia aquí, no es
0: muy bonito. Y
2: ahora parece que le estoy haciendo publicidad al hotel Para una
0: noche de pasión <risa> Ahí o en el Hostal Toki Para bañar un poco No, no, en un
2: eso,
1: esto, sitio pequeño y
2: más rural Mejor
1: opa
0: Toki, nos quedamos con sí. el Toki ¿eh? Pues mira, bueno, muchas gracias
1: Dolores Redondo, eh, gracias por la visita Enhorabuena por todo lo que está deparándote Esperando al diluvio Y lo que esté por venir y ya sabes que aquí tienes a unos amigos Gracias, y unos lectores. ¿eh? Gracias. Adiós.